0: Ojku Marku, opowiedz mi coś.
1: Połóż się spać. Święty Mikołaj niedługo przyjdzie.
0: No powiedz, proszę, proszę. No
1: dobrze, dobrze. Chcesz poptok czy trasztok? Trasztok! Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
0: Dzisiaj w cyklu Trasztok rozmawiamy o filmie Jack Frost w reżyserii Michaela Cuneja.
1: Ja mówią do was jak zwykle: Michał i Marek.
0: Zapraszamy!
1: Ale z chron. Weszliśmy w to vibratio wspólnie.
0: Weszliśmy, a wszyscy, którzy słuchają, właśnie wyszli w tym momencie. <głosy> Dzisiaj takie niezwykłe powitanie, bo mamy odcinek podwójnie fajny, bo i świąteczny, i trasztokowy. I ja dodam jeszcze
1: trzeci wymiar, bo jest horrorowy.
0: Uuu. Tak, dzisiaj, e, mimo że w tytule jest Jack Frost i niektórzy pewnie włączają i myślą, ale fajnie, będą rozmawiać o Michaelu Kitonie, to my mówimy na to, well they ain't fucking frosty. Badnie
1: tak. Niestety, niestety nie będzie to piękna opowieść o kochającym ojcu, który powraca do swojego dziecka, ponieważ tęskni. Będzie to zgoła odmienna historia. Nie wiem czy ojca, na pewno nie kochającego, na pewno nie chce czuwać nad swoim synem, ani nad żadnym innym synem w taki sposób, jaki czuwał Michael Keaton. Jest tu w filmie
0: ojciec jest syn, ale właśnie po przeciwnej stronie barykady niż nasz tytułowy... Bałwan, bo dzisiaj rozmawiamy oczywiście o filmie o bałwanie. Jest to przedstawiciel takiego nobliwego gatunku filmów świątecznych omówiących bałwanach, a w tym gatunku są tylko dwa tytuły, z czego jeden ma dwie części. No i chodzi oczywiście o filmy Jack Frost i Jack Frost.
1: Jacek Mróz.
0: Jeśli ktoś kiedyś był w wypożyczalni kaset wideo w latach 90., pod koniec lat 90., na pewno widział okładkę filmu z Michaelem Kitonem, gdzie na okładce był taki bałwan z wesołą twarzą i napisane było Jack Frost, Michael Keaton, świąteczny hit, coś tam, coś tam. I jestem pewien, że niektórzy z tych ludzi, którzy wypożyczyli tę kasetę, dostali przypadkiem nie tego Jacka Frosta, którego oczekiwali i włączając swojemu dziecku, zostawiali pewnie to dziecko, szli na, zrobić obiad, jakieś 5,5 <głos> godziny wracają i tutaj trauma... Na całe
1: życie. I teraz, jak mówisz komuś, o ja Święta nie mogę się doczekać, to jest taki piękny okres, i widzisz, że ta druga osoba się nie uśmiecha, wiesz, że takie doświadczenie właśnie spotkało tą osobę. No
0: i te, te filmy Jack Frost i Jack Frost, pierwszy, czyli ta wersja horrorowa, o której dzisiaj będziemy mówić, z roku 97, wyprzedziła wersję hollywoodzką z Michaelem Keatonem o rok, bo Jack Frost, ten komediowy, familijny, wyszedł w 98 roku i ta historyjka o wypożyczalni, którą opowiedziałem, ona ma swoje podłoże w prawdziwym życiu, bo rzeczywiście w Stanach wypożyczani blockbuster był taki trend wśród pracowników, że podmieniali te kasety. Podmieniali w opakowaniu Jack Frost z Michaelem Kitonem wkładali kasetę z Jackiem Frostem w wersji horrorowej i odwrotnie, więc taka historia się wydarzyła naprawdę. Jeśli komuś z was się przydarzyła też, no to well, przepraszamy bardzo, że dzisiaj o tym rozmawiamy i że ta trauma dzisiaj ożyje.
1: A ty miałeś taką sytuację?
0: Że podmienili mi kasety?
1: Nawet już nie mówię o Jacku Mrozie, ale o innych filmach.
0: Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale pamiętam Pamiętam taką sytuację, że mój brat wypożyczył od zmierzchu do świtu i wtedy zaczęliśmy oglądać, mówimy wow, jaki to jest wow, jaki to jest film gangsterski, w ogóle taki sensacyjny i później w połowie się to zmieniło, film o wampirach, horror, jadkę krwawą, mm -hmm. rzeźnie i rodzice nasi byli wtedy jeszcze wieczorem w domu i mówili, co to jest, a my tacy, co to jest nikt nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje w ogóle na ekranie, bo jeszcze wtedy oczywiście nie byliśmy świadomymi widzami kina Tarantino, po prostu Wzięliśmy fajny film z wypożyczalni. To jest moja najbliższa historia odpowiadająca na twoje pytanie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mam dzisiaj specjalną koszulkę. Nie zwróciłem, nie. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mam dzisiaj specjalne skarpetki.
1: Ciężko jest ignorować to, co teraz robisz ze swoim ciałem, więc...
0: Na skarpetkach mam bałwana, a na koszulce mam motyw świąteczny.
1: Co tam jest na tej koszulce? No jest
0: mik czapka
1: Mikołaja. Jest mikczak. Czap? Mik mikczak czap. Jest też jakiś napis. Jest ready steady go. To brzmi bardzo atletycznie. To nie brzmi jak święta. Bo święta trochę też są atletyczne, nie? Musisz dużo podnosić. Racja.
0: Musisz dużo skoków w dal robić. Na przykład musisz dużo skakać i biegać wokół choinki. Ale to pewnie
1: też jest tekst do reniferów, no nie? Myślę, że tak Mikołaj mówi do swoich reniferów. <grym> <grym> Myślę. Mikuaj, słyszę go, mówiącego te słowa do...
0: Ale słyszysz go tak... Rudolfa. W sensie czasami go słyszysz, czy w głowie słyszę swojej? Słyszę teraz.
1: Słyszę, podpowiada mi... Marek, zbuduj
0: bałwana. Dobrze się składa, bo dzisiaj spadł śnieg i możesz zbudować dzisiaj bałwana.
1: Mogę zbudować bałwana? Pytanie, czy budować bałwana jak Michael Keaton, czy jak Scott McDonald?
0: No według mnie... Te dwa bałwany są do siebie podobne dosyć. <śmiech> są, są prawie identyczne. No tak, no ten drugi być może ma taką bardziej złowieszczą minę. Ale, ale tak naprawdę oba są równie śmieszne. Tak, tak.
1: Ale mają trochę inne Origin Story. Tak, to prawda. Wyobrażasz prawie. sobie, Kitona oblanego chemikaliami.
0: No właściwie bardziej mnie przekonuje wersja z oblaniem chemikaliami niż to, że po prostu dusza kitona weszła w jakieś bałwana. Tak, po prostu. <śmiech> Things happen. <śmiech> Takie rzeczy się zdarzają, są święta
1: Magiczny czas
0: Tak, tak, no tutaj w, w, w wersji z Michaelem Keatonem no, Poszli na łatwiznę Przynajmniej w tej wersji dzisiejszej, o której rozmawiamy Tam jest jakiś origin story Tam weszła jakaś myśl w, w początki tego bałwana Jakie to są początki, zaraz się dowiecie
1: Tak jest, jest tam origin story Bardzo przypomina origin story Z innych filmów yy, na, przykład, na przykład ze Spidermana Ale o tym trochę później a, czy też na przykład Toksyczny Mściciel, Toxic Avenger, też tam było dosłownie to, że wpadł w chemikalia. Serio? To, tak. To ty widziałeś, ja nie widziałem, ale wpada w chemikalia też w, przecież Joker z Batmana. Dokładnie,
0: czyli to jest popularny motyw po prostu.
1: Tak, może trzeba wpaść w chemikalia i wtedy będzie się miało supermoce, czy nie? Ale będzie się wtedy też tym złym w tej historii. Okej, okay, no dobrze, racja, racja. Chociaż Hem. toksyczny
0: mściciel nie był do końca zły.
1: On się mścił na z tych złych, tak? Tak, Rozumiem. tak, tak, tak. Okay. Czyli
0: można wpaść w chemikalia i zachować swoją
1: um, dobroć nadal. A człowieczeństwo też? No nie, właśnie Już człowieczeństwo nie. To tonie w chemikaliach. Mm, zostaje tam. Na dnie. I potem robią z tego mydło. I przechodzimy do podziemnego kręgu. Wszystko ma sens. Wszystko w, w, wszędzie naraz. raz.
0: Dobrze, no to może zanim zaczniemy mówić o filmie Jack Frost, no to powiedzmy takiego newsa i ważną informację dla słuchających. Mianowicie, jeśli włączyliście ten odcinek i interesuje Was ten film, no to jest to świetna okazja dla Was, bo film Jack Frost będzie grany w cyklu Najlepsze z Najgorszych. W cyklu, który już z naszego podcastu pewnie znacie, bo zapowiadaliśmy tutaj przy okazji filmu Hard Ticket to Hawaii, bilet na Hawaje właśnie projekcję tego filmu w kinie Charlie w Łodzi i teraz Jack Frost będzie grany w różnych miastach w Polsce Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice w różnych kinach z okazji tego, że zima są święta, więc jest to idealny wybór no ale właśnie jednym z tych kin jest Łódź i kino Charlie i tam będzie Jack Frost 9 grudnia i my też tam będziemy z prelekcją, także serdecznie Was zapraszamy. Nie tyle gorąco, co zimno Was zapraszamy. I co, no nie da się przegapić takiego filmu i takiej prelekcji.
1: Nie tyle zimno, co chłodno. Was zapraszamy, ale z taką empatią w głosie.
0: Tak, z empatią i z marchewką na nosie. Z empatią, z empatią w głosie? I marchewką na nosie. Ej! Ej, ej, ej. Tak, także jeśli chcecie więcej takich żartów, no to zapraszamy 9 grudnia do Łodzi do Kina Charlie. Tylko tam.
1: Trzymajcie się siedzeń. Weźcie śnieżki. Żeby je jeść. Z poziomu suchoty. Tak. No, także be
0: there or be square.
1: Jeśli nie widzieliście filmu Jack Frost, to tak jak Michał wspominał, będzie okazja w kinie Charlie 9 grudnia, natomiast jeśli zostaniecie z nami do końca, no to właściwie go trochę doświadczycie, bo będziemy dzisiaj o nim mówić w taki dokładny dosyć sposób, będziemy przechodzić przez to, co tam się dzieje i trochę omawiać nasze reakcje, jak my się czuliśmy oglądając to arcydzieło.
0: Arcydzieło, mocne słowo od razu powiem. Ale tak, no jest to jakieś dzieło. Czy arcy? To się dowiemy. Zanim przejdziemy do fabuły, no to parę słów jeszcze o osobie twórcy filmu. Reżyser, scenarzysta, autor Michael Cooney, Brytyjczyk.
1: Nie mylić z Georgeem Clooney.
0: Nie mylić, bo to całkowicie dwa inne imiona i nazwiska.
1: Czy sugerujesz, że nikt nie ma szans się pomylić?
0: To nie jest tak jak z filmem Jack Frost. Nie pomyl filmu Jack Frost, a Jack Frost Tylko to jest George Clooney i Michael Clooney. Może się rymują
1: Tym bardziej, że George Clooney miał do czynienia Z częścią z Michaelem Keatonem bro. Otóż George Clooney miał grać Jacka Frosta Ale zrezygnował z tej roli Na rzecz, uwaga, Batmana W filmie Batman i Robin Tak, coś czułem, że na, te... na... Keaton poszedł You know what, I'm be a snowman You go be a Batman
0: To jest tyle poziomów teraz W tym co powiedziałeś nie wiem, że Kiton i Clooney obaj są przecież Batmanami. To jeszcze Ej. nie wiem, kto lepiej wyszedł na tej decyzji. Bo i Kiton zagrał, zagrał Bałwana, a George Clooney zagrał Batmana z sutkami I tam jeszcze w tym filmie był Mr. Freeze, który był jakby tym batma, był jakby tym bałwanem po prostu, dosłownie. No
1: tak, tak. No, ciekawe, jak to sobie obkminiali panowie, wow. czytając scenariusze. Do dzisiaj się z tego śmieją, coś czuję.
0: Wracając do osoby, twórcy Jacka Frosta z 1997 roku, o którym dzisiaj mówimy. Będziemy dzisiaj musieli jakoś, rozróżnia się dwa filmy, bo to będzie <grym> trudne, ale spróbujemy. Michael Cooney, reżyser, scenarzysta, Brytyjczyk, jak już powiedziałem, jest to człowiek, który pisze do dzisiaj sztuki teatralne. On odniósł sukces jako teatropisarz wielu sztuk w Wielkiej Brytanii i w Europie. On, słyszałem wywiady z nim i opowiadał swoją historię tego, jak, jak mieszkając w Wielkiej Brytanii i mając za ojca Reya Cuneja, który jest również teatropisarzem i również wystawia sztuki, no to miał taki nacisk ze strony rodziców, że on też musi takie rzeczy robić, ale nie chciał tego robić i w ramach buntu wyjechał do Stanów, e, zamieszkał w Los Angeles i chciał robić filmy. Tyle, że tam mu nie wyszło. Właśnie tym pierwszym projektem, który chciał zrobić, był Jack Frost, bo na pomysł filmu o morderczym bałwanie wpadł. Wiesz jak wpadł na pomysł filmu o morderczym bałwanie? Jak można
1: wpaść na pomysł filmu o morderczym bałwanie? Wyszedł kiedyś na zewnątrz zimą zobaczył bałwana i się przestraszył. To jest bardzo,
0: bardzo blisko, bo to było tak, jak on opowiada, że pojechał do jakiejś swojej chatki w górach zimą razem z parą znajomych, którzy wszyscy byli w biznesie filmowym i wyszli we dwóch ze swoim kolegą na śnieg i zbudowali bałwana, jakiegoś takiego podobno śmiesznego bałwana i ten bałwan był blisko okna tego, tej chatki. I poszli do domku i tam była dziewczyna tego kolegi I poszli spać I
1: rano ta dziewczyna I rano się wbudzili, ona nie żyła I tak wpadł na pomysł Banalne
0: Bałwalne Ty... Opowiadaj, opowiadaj Bałwalne No i, i rano powiedziała ta dziewczyna, że W nocy nie mogła spać, bo się tak bała tego bałwana za oknem Bo był taki straszny i, I oni we dwóch, dwóch kolegów Pomyśleli, hej, a gdyby, gdyby <grystanie> Hej, hej A gdyby zrobić horror O bałwanie coś, coś czuję, że Hitchcock robiąc ptaki Też ma taki pomysł Spojrzał za okno i hej, ten ptak wygląda bardzo strasznie a Gdyby ptak zrobić pod... <grystanie> horror o ptaka <grystanie> Latuje ptak
1: z brzytwą I przez okno grozi Hitchcockowi
0: Także no Także to jest historia stojąca za filmem Jack Frost. Od tej pory Michael Cooney był, no, miał na myśli cały czas z tyłu głowy tę historię i napisał nawet scenariusz do tego filmu. I z tym scenariuszem chodził po różnych producentach, po różnych miejscach. On nie był znany wtedy w ogóle. Opowiadał ludziom, że on jest synem tego Reya Cuneya. się. You know who I am. <laughs> tak mówił. A wszyscy mówili mu kogo? Kogo? No bo to było wiadomo Stany, Wielka Brytania. Wielka Brytania, teatr Stany, Hollywood. Nikt tam nie zna pewnie ludzi tworzących teatr w Anglii. No i w tym, z tym scenariuszem przyszedł do jakiegoś producenta, który się zainteresował. I wyobraź sobie, że Jack Frost miał być wielkim widowiskiem kosztującym 30 milionów dolarów. Tak, tak, czytałem o tym, no. Crazy. Crazy. I był już nawet reżyser. Reżyserem miał być Renny Harlin, twórca Szklanej Pułapki 2, twórca Na Krawędzi ze Stallone, twórca wielu hollywoodzkich widowisk. I chciał z tym scenariuszem zrobić wielkie rzeczy, ale jego ówczesna partnerka Gina Davis, aktorka, przeczytała scenariusz i powiedziała Renny, what the fuck, powiedziała mu. Powiedziała, że ten scenariusz nie ma szans, żebyś go zrobił. Zamiast tego zróbmy ten drugi, bo spodobał jej się scenariusz do filmu Wyspa Piratów. Film, który Renny Hardin rzeczywiście zrobił i który podniósł ogromną klęskę i był jakby końcem pewnej ery. W, nie tylko w Hollywood, ale w karierze właśnie Jane'ego Harlina, także Jack Frost stracił ym, reżysera stracił studio, bo nie chcieli jednak tego filmu zrobić, ale jeden z producentów tej wersji filmu tak się składa, że rok później zrobił film Jack Frost z Michaelem Keatonem, czyli ewidentnie wziął ten pomysł, który nie wypalił i zrobił wersję familijną
1: która wypaliła tak,
0: wypaliła. I ja bym na miejscu tego Michaela Cuneya, twórcy oryginału, gdzieś to pociągnął do jakich, po jakichś sądach, ale on ewidentnie nie chciał z tym nic robić, nie chciał się babrać w tym i zaczął robić swoją własną wersję za marne pieniądze, które udało mu się uzbierać. A uzbierał je w ten sposób, że wrócił do Wielkiej Brytanii i tam zaczął po prostu pisać sztukę jakąś, napisał sztukę za namową ojca i myślał, że nic z tego nie będzie, po czym tę sztukę nagle zaczęli wystawiać gdzieś tam w Skandynawii chyba, i po roku ojciec mu mówi, hej, przyszedł twój czek za tą sztukę, co napisałeś. <głos> I kiedy spytał, ile, to powiedział mu 40 tysięcy funtów. Wow. I on w ogóle takie oczy wielkie zdziwił się, że to jest możliwe. I kiedy jego ojciec już myślał, że przejmie ten teatralny interes syn, no to on wziął ten czek i pojechał znowu do Los Angeles i powiedział, że
1: zrobię swoją wersję Jacka Frosta. I teraz tu jesteśmy. Fast forward 20 years. Michał i Marek rozmawiają o Jacku Froście. Do tego wszystko prowadziło. Dziękujemy Ci, Michael. Moi drodzy, Jacek Mróz, Jack Frost. To była przepiękna jazda. Jazda wielu zaskoczeń i wielu gatunkowych przyjemności. Wejdźmy w ten film. Jestem w
0: tego bałwana. Taka, taka zachęta dla Was, że będziemy rozmawiać tu o seksie z bałwanem. Ale to później. Gdybyście zastanawiali się, czy dalej słuchać,
1: czy nie. To już wiecie, że tak. Ojejku, od czego tu zacząć? Od czego tu zacząć? Od, może od tego, że to, w jaki sposób was powitaliśmy, to było, to było zapożyczone z filmu, bo tak film się zaczyna. Zaczyna się rozmową między małą dziewczynką. Ten głos dziewczynki jest... W ogóle to nie jest dziewczynka, to jest jakiś dorosły facet chyba. Podkłada tutaj jakieś problemy budżetowe chyba były. Ten głos brzmiał to dokładnie tak, jak ja brzmiałem. <tukasz> tak, dokładnie. Więc Michał, może to ty nagrywałeś. I był też głos mężczyzny, prawdopodobnie wujka. Czy to był wujek? No
0: powiedziane było, że to jest wujek i jakaś dziewczynka, pewnie jego siostrzenica, bratanica, ale, ale z tego co wiem, no to ten głos wujka to był właśnie sam reżyser.
1: No to w dobrym miejscu był.
0: <tukasz> w miejscu o dobrym czasie był. <tukasz> tak. I ja myślałem, jak oglądają to, byłem przekonany, że ta dziewczynka to też jest ten sam reżyser, bo to brzmi jak właśnie. No właśnie. Jakiś, jak, jak, nie wiem, mapet jakiś brzmi. To,
1: to nie brzmiało jak mały człowiek, na pewno, nie? nie?
0: Z tego, co reżyser opowiada, no to to była jakaś kobieta, która chciała brzmieć jak dziewczynka, ale nie, nie, nie uwierzymy w mu nigdy.
1: No Ta wyjściówka, swoją drogą, chciałbym usłyszeć taką wyjściówkę w filmie Nolana. Jak Christopher mówi i jest taka dziewczynka, albo kobieta udająca dziewczynkę. Uncle Chris! Story. <głosy> Christopher. Well, there's Batman, right? There's this Batman. There's this Bruce Wayne. <głosy> I takie intro do każdego swojego filmu.
0: Chciałbym usłyszeć tak przy Openheimerze nadchodzącym. <głosy> do
1: you remember nuclear weapons, right? <głosy> do you know who invented them? Do you want know a happy story or a sad story?
0: I want a happy sad story. <głosy>
1: Oh, tak, man. tak.
0: A przypominało Ci, czy to intro przypominało Ci coś z jakiegoś innego filmu? Nie, nie. Bo mi przypominało bardzo inny nasz odcinek trasztoku z, z podobnym intrem, z podobną czołówką, robioną em, praktycznie z braków budżetowych bądź z braków czasowych. Czyli film Hard Ticket to Hawaii, który miał czołówkę z napisami na skrzyniach i na różnych wózkach widłowych. Tutaj jest czołówka z bombkami, z napisami, nazwiskami aktorów i z tytułem i w ogóle wszystkimi napisami. A tak, tak. I bardzo mi to przypominało w tym momencie. Pomyślałem sobie, wow, Andy Sidaris e, i Michael Cooney mają tutaj coś wspólnego. I najbardziej jest to dobre nawiązanie do cyklu najlepszych, z najgorszych, przed którym robiliśmy prelekcję ostatnio właśnie, przed Hard Ticket to Hawaii, teraz Jack Frost. Także bardzo tutaj sięgam już bardzo daleko podczas tego nawiązania, ale ale próbuję jakoś połączyć te dwa filmy. I na, na tej choince, bo kamera tak przechodzi po tej choince i pokazuje wszystkie bombki, na których są napisy i w tym w tle opowiada reżyser i tam niby mała dziewczynka tą historyjkę, która jest doklejona, która tak naprawdę nie miała być ta czołówka i ta scena w ogóle w filmie, ale z powodu tego, że film był pewnie za krótki i nie mieli w ogóle budżetu na jakieś tam ładne otwarcie, to wymyślili, że zrobią taką scenę, która... która w ogóle nie, nic nie daje nam w filmie, tylko jest jakimś takim, jakąś taką błyskotką
1: na początku. Ale jest śmieszna bardziej niż błyskotka, tak naprawdę. Czyli tego nie miało być w filmie, ale wylądowało jako początek filmu. Hmm.
0: Tak, bo po, po, po nakręceniu całego filmu, po zmontowaniu stwierdził reżyser, że tutaj brakuje czegoś na początku, jakiegoś, takiej, jakiegoś fajnego otwarcia. Fajne otwarcie?
1: Zaliczone. Ciekawe, bardzo ciekawe, no bo to bez tego otwarcia byłoby na pewno o wiele lepsze, gdybyśmy mieli trochę szansy na domyślanie się, o co chodzi w tym filmie. Ale, no, okej, okay, okej, okay, byliśmy nakarmieni, nakarmieni łóżeczką, o co dokładnie chodzi w filmie. No i trochę też ma to sens, powiedzmy, no, bo film jest o fikcyjnym mieście, Snow Mountain. W ogóle
0: to, że film się dzieje zimą, jest śnieg, jest bałwan, jeszcze miejscowo się nazywa Snow Mountain, to jest już trochę taki, jest już trochę za dużo tego. Jeszcze brakuje jakiegoś głównego bohatera, który nazywa się... Jack Frost. O właśnie, tego nam było trzeba. Jeszcze Sam Snow powinien być. John Snow powinien John być. John Snow. Film opowiada o... Jeśli oczywiście słuchacie, to być może widzieliście ten film jego trudno dorwać, jeśli nie widzieliście albo nawet widzieliście, to macie teraz okazję właśnie przy okazji najlepsze z Najgorszych. Jest to historia seryjnego mordercy, który zostaje przewieziony na egzekucję. I podczas tego przewożenia na egzekucję ten samochód policyjny jedzie podczas największej zamieci śnieżnej, jaką można sobie wyobrazić. Nie wiem, kto podjął tę decyzję, żeby ten samochód pojechał podczas tej zamieci. Reżyser. Reżyser, tak. I jadą. Jest dwóch kierowców. Wyglądają, jakby siedzieli sobie na kolanach w ogóle. <laughs>
1: Oh man, bardzo, bardzo tak, no
0: Nic nie widać, tylko ich właśnie takie dwie twarze jakby przytulone do siebie I patrzą na tą drogę Jak w jakimś teatrzyku w ogóle dziecięcym Takie taki dwie twarze wystające. No i jadą, jadą, rozmawiają A tam z tyłu na pace jedzie skuty morderca
1: Nie mylić z pijany nie, nie mylić
0: Który dosłownie nazywa się Jack Frost To nie jest tak, że on później jako bałwan jest Jackiem Frostem On się nazywa Jack Frost To nie jest tego alter ego on od urodzenia był To było jego przeznaczenie Nazwali go No i on jedzie i oczywiście Jedzie z tyłu z policjantem I tego policjanta obezwładnia, zabija Nie wiem po co skoro i tak On wie, że zaraz ten samochód Ulegnie wypadkowi nie wiem dlaczego wie, ale wie, bo minutę przed wypadkiem nie minutę, sekundę przed wypadkiem spo, spogląda w kamerę i mówi oh yeah,
1: oh yeah. <śmiech> tak, rewelacja rewelacja to było. oh yeah czuję, że <śmiech> będzie wypadek super to było to była taka migawka z reklamy Pepsi jakieś coś takiego wrzucone Ui. wzrok na kamerę, czwarta ściana oh yeah Lecimy, proszę państwa. Film się
0: właśnie zaczął. Zapnijcie pasy.
1: Mean? Because Kansas is going bye bye.
0: <laughs> nie tak jak my, bo my nie mamy pasów zapiętych ja z samochodem. No i jest wypadek, bo po drugiej stronie jedzie jakiś dostawczy samochód, na którym jest napisane Genetic, coś tam, coś tam, czyli. Jak każdy, każdy laboratorium przewozi swoje genetyczne chemikalia podczas śnieżycy z kierowcą, który wlewa sobie herbatę w momencie prowadzenia podczas śnieżycy.
1: Tak, wszystkie środki bezpieczeństwa zostały zachowane.
0: Tak, no i jest scena, kiedy wszyscy kierowcy się patrzą jest takie what the fuck, każdy po kolei mówi, to było fajne. I zderzają się, no i oczywiście jest wypadek, który jest najmniej przekonującym wypadkiem, jaki widziałem w życiu.
1: Po prostu ktoś stał i kamerę obracał wokół osi. Tak, a ludzie po prostu robili aaa, i tak się kręcili po prostu dookoła. I Jack Frost w tym samym czasie, oh yeah!
0: Tak to było piękne, on, on czuł, że będzie ten wypadek, on już to czuł. No i, no i oczywiście podczas wypadku wszyscy leżą nieprzytomni, tylko Jack Frost wyskakuje z tego vana, z tyłu, oswobodzony. No i kiedy już chce zabić policjanta prowadzącego ten, ten van policyjny, to w tym momencie
1: co się dzieje? Dzieje się coś niespotykanego, mianowicie chemikalia, które są w tym drugim samochodzie wylewają się na Jacka Frosta w bardzo agresywny sposób, wyżegują to wszystko i Jack Frost skąpany w chemikaliach, niczym Jennifer Lopez na scenie, jako striptizerka Doświadcza całego związanego z tym bólu. Jest zimno, jest ochlapywany chemikaliami i zaczyna mu skórę odchodzić i mieszać się ze śniegiem.
0: To jest w ogóle bardzo ekspresowe tempo. On, on topnieje jak czarownica w Czarnoksiężniku Zos. On topnieje po prostu raz, dwa w ten śnieg się, wsi wsiąka w śnieg ale zanim jeszcze w ogóle, jak ten wybucha ten samochód z chemikaliami na jego to on spogląda znowu w kamerę i mówi, co? This is gonna hurt. <laughs> tak.
1: <laughs> Czyli takie zostańcie ze mną. <laughs> to się jeszcze nie kończy.
0: Tak, no on, jest, on jest ewidentnie takim świątecznym, niskobudżetowym Deadpoolem. <laughs> Łamie czwartą tak. ścianę na każdej możliwej <laughs>
1: okazji. Ale świetne porównanie. Oj tak. Dokładnie tak. On był Deadpoolem before it was cool. Tak, to
0: od niego Ryan Reynolds wziął tę pasję całą właśnie. No i co? No i ten twarz, kwas na twarz, kwas na ciało, trochę gor widzimy. E, widzimy jego szkielet po chwili i wszystko zaraz wsiąka w ten śnieg. No i co się dzieje? Jak wsiąka, wsiąka Jack Frost razem z chemikaliami w śnieg? Co się musi stać? Oczywiście musi się połączyć jego ciało ze śniegiem i staje się jednym. I Jack Frost staje się myślącym, mówiącym śniegiem po prostu.
1: Tak, tak. Ale jeszcze była taka ciekawa animacja w trakcie pokazująca łączenie się komórek ludzkich z tymi komórkami śniegowymi i te krwinki chyba czerwone, one hodują takie, takie sople lodu. W tej animacji jest to pokazane. To było piękne i to jeszcze takie w pęcie robione, nie? Tak, na pewno nie, przez Patryka Wegę, jako młodego chłopca, który wygrał nagrodę Guinnessa. Był w księdze i z księdzem. Hej! <śmiech> Polecamy odcinek o niewidzialnej wojnie. Wszystko wtedy stanie się jasne. Dokładnie. No i co? Jack Frost staje
0: się śniegiem. Wszystko ma idealny sens tutaj. To jest... Tak się po prostu dzieje. Kiedy tak umierasz dzieje. na śniegu, jest w to wmieszany kwas, jakikolwiek, no to łączysz się ze śniegiem. I ten śnieg nagle zaczyna się ruszać. Mamy tutaj sugestię, że on się zmienił w jakby, nie wiem, kule śnieżną, która się przesuwa. Nie widać tego, ale na twarzy tego policjanta zszokowanego widać, że ten śnieg żyje. Także to jest taki high concept mówi, bo z takim pomysłem no to musisz mieć chyba za 30 milionów właśnie, żeby to zrobić i pokazać. Tutaj nie mają tych pieniędzy i dlatego nie pokazują tego dopiero później do czego zaraz przejdziemy. A no i nie powiedzieliśmy, że ten wypadek cały wydarzył się przy okazji w miejscowości Snowmonton. Wspomnieliśmy o, tym, o tej nazwie, ale ten cały wypadek stał się tam i tak się składa, że Jack Frost został też tam złapany przez szeryfa miasteczka Snowmonton, czyli tu wszystko się pięknie łączy ze sobą. Szeryf Snowmonton myśli, że już Jack Frost jedzie na egzekucję, już myśli, że
1: wszystko jest okej,
0: okay, wszyscy są bezpieczni, ale nie wie, że niebezpieczeństwo dopiero się do niego zbliża.
1: Mm. Także no, on, on ma z tym człowiekiem, czyli szeryf z Jackiem Frostem, ma związane specjalne, specjalnego rodzaju traumy, które go doganiają, w nocy go wybudzają ze snu. Jest to też bardzo wizualnie przedstawione w filmie, pokazując Jacka Frosta wydzierającego się po bardzo głośnej sprawie sądowej na schodach wielkiego budynku sądowego wydziera się w stronę szeryfa i mówi mu, że go znajdzie że znajdzie sposób, że go zabije że zabije całą jego rodzinę to, jest taki, to był taki Linda osadzony w Stanach, schodzący po schodach w pomarańczowym wdzianku
0: gdzie znajdę i zabije.
1: rozumiesz to matka, babka
0: Twojego bałwana,
1: on dat na głowę kolegom twojego syna.
0: No właśnie, możemy przejść do tej sceny, bo to jest piękna scena, która już nam wprowadza postać morderczego bałwana. Bo mamy przedstawienie rodziny tego szeryfa. On ma żonę, ma synka. Ten synek, nie wiem, może ma z 10 lat, 9
1: Mm, ale zachowuje się troszkę jakby coś tam było nie tak, u niego. Było, to oni coś bardzo pomijali w, w portretowaniu tej rodziny. Tam ewidentnie był jakiś trup w szafie. Tak, tak. Coś tam się działo. Coś tam. To tak. dziecko cały czas przy garach <grym> stoi, robi posiłki tacie. Te sufity takie niskie w tym domu. Czemu te sufity takie niskie?
0: No i te posiłki. Powiedzmy od razu, że ten posiłek, który robi tacie, to jest owsianka z płynem z odmrażaczem. <grym> On mu wlewa odmrażasz do owsianki Tak,
1: bo nie chce, żeby było mu zimno
0: Tylko coś czuję, że mogłoby mu być, być zimno pod ziemią <laughs> Zimniej troszeczkę To jest dziecko, które chce zabić swojego tatę ewidentnie To jest omen
1: A może to jest właśnie ten mózg, który chciał stworzyć odpowiedniego przeciwnika do głównego antagonisty? I zamienić go w odmrażać, jaką ściecz, która ma walczyć z człowiekiem śniegiem. To jest, to jest to, to jest to. I w tej scenie z synkiem,
0: który tam robi te, to jedzenie na początku, w ogóle jest tutaj taki foreshadowing, bo jest tutaj scena, taki element w tle, taki detal, który zwiastuje to, co będzie dalej, bo jest tam scena z taką figurką bałwana bez ręki a bałwan bez ręki będzie w finale wróci do nas jeszcze, o tym później powiemy także włożyli tutaj dużo pracy i dużo um, przemyślenia w to, w konstruowanie tych scen, widać.
1: I dużo pieniędzy z tego czeku.
0: Z tego czeku dużo, ale ogólnie to nie dużo. No i co? No i ten szeryf wraca do pracy kolejny dzień w miasteczku Snowmonton kolejny dzień zimy i to, że jest kolejny dzień zimy i święta się zbliżają zwiastuje nam to, że jest w mieście konkurs lepienia bałwanów
1: co jest w miarę oczywiste.
0: W każdym małym miasteczku jest konkurs zapienia bałwanów, myślę. Mm, tak, tak. Jak tak. nie ma, no to shame on you.
1: Taki szeryf, tam wszystkich zna, on do wszystkich podchodzi i zagaduje i przeprowadza przyjazny small talk i każdy z nich ma coś ciekawego do powiedzenia. Każdy z tych obywateli, łącznie z jednym, który jest, oczywiście musi być jakiś młody, zboczony chłopak który ma same seks żarty i opowiada taki jeden szczególnie zabawny żart. What's the difference between snowman and snowwoman? Snowballs. To było
0: dobre. To było dobre. Zapisałem sobie to i będę tego używał przy stole wigilijnym. I jeszcze ten chłopak, który opowiada ten żart, robi takiego bałwana z piersiami, oczywiście. Ma piersi na bałwanie. Oczywiście. Oczywiście. I jakimś cudem... Dziewczyna, która mu się podoba, podchodzi i mówi fajny bałwan, taki sexy. W ogóle podoba jej się to, że on taki jest, ewidentnie leci na niego i to, że on zrobił bałwana z piersiami, to jest coś, czym mu imponuje, czym jej imponuje. Także flirt zimą, tylko bałwan z piersiami. Tylko. No i po tym całym konkursie na najlepszego bałwana mamy pierwszą scenę, kiedy... Pierwszą scenę z bałwanem, bo... Znaczy najpierw scenę z bałwanem, dobra to źle brzmi Pierwszą scenę z morderczym bałwanem To lepiej brzmi Kiedy syn szeryfa lepi bałwana I w tle słyszymy dźwięk tego mordercy Który tam mówi jakieś rzeczy do siebie Nie wiem jak on mówi skoro nie wiem, On myśli chyba, ten śnieg myśli I ten śnieg płynie i staje się tym bałwanem. Czyli tak naprawdę ten syn szeryfa stworzył tego morderczego bałwana. Można tutaj zaryzykować taką tezę.
1: Nie, nie. To było tak, że o, ładnego bałwana ulepiłeś, mama mówiła. A ten syn... To, ale to nie ja.
0: A, okej, okay, bo to nie on go ulepił. On go, ale on mu chyba włożył marchewkę i tak. go ubrał. Dobra, dobra. On, go włożył, on mu włożył marchewkę i go ubrał, założył mu szalik i, i tak dalej. No i ten bałwan którego, któremu daje marchewkę ten syn szeryfa, jakaś grupka takich huliganów okolicznych przychodzi i się naśmiewa z niego i, i, i grożą temu bał, bał, bałwanowi ewidentnie, bo bałwan czuje się zagrożony i postanawia
1: zabić tego przywódcę, tego małego gangu niedetniego. Ale jak? No nie tak jak w filmie z Michaelem Kitonem. To nie była bitwa na śnieżki, to była dekapitacja z sangami. <głos> Te sanki. Nie wiem z czego były one były. One były chyba z łyżew robione, z takich ostrzy. Nawet jakby były z łyżew, to one jechały tak powoli na tego chłopaka. To się w ogóle bardzo zabawnie odbywa, bo ten bałwan, ten złowieszczy bałwan, o, o czym my wiemy, czyli Jack Frost, ale jeszcze ludzie nie wiedzą, przewraca tego chłopaka, który grozi synowi szeryfa. I ten chłopak taki był zdziwiony. Co się stało? Coś bałwan nie przywrócił, czemu? I nie miał. W sensie ta chwila nie trwała długo, bo, bo moment później miał odciętą głowę sankami i to było tak czyste cięcie, takiego czystego cięcia jeszcze chyba. Nie widziałem w filmie świątecznym.
0: I te sanki tak powoli jechały
1: powoli, powoli. Tak, tak, ale ta głowa czyściutko poleciała po prostu, przecięta, siup, leci do góry. Także wszystkie prawa fizyki zostały zachowane,
0: <głos> ewidentnie. Tak, czyli pierwszy, pierwsze filmowe zabójstwo, czyli głowa odcięta przez wolno jadące sanki. I ten chłopiec, ten szczyny szeryfa wtedy mówi, to nie ja, to nie ja. <głos>
1: tak. ale wszyscy, <głos> to jest dobre, podejrzewają go, że odciął sankami głowę kolegi. A, ah, klasyk. <głos> Było się tam nieraz, nie? Tyle, co się musiałem natłumaczyć tym rodzicom.
0: Później na miejsce zbrodni przyjeżdża szeryf oczywiście i przyjeżdżają rodzice tego zamordowanego chłopaka, którzy w ogóle dziwnie reagują, bo ten ojciec zaczyna krzyczeć na, na żonę, krzyczeć na, na wszystkich dookoła, na szeryfa zaczyna krzyczeć. To jest tak, że oni się dowiadują, przez syn ma odciętą głowę i, i po prostu jest jakiś napad szału tutaj u ojca, który zakazuje w ogóle wychodzić później córce, bo jeszcze mają córkę, a ten chłopiec martwy ma, miał siostrę. I tą siostrą.
1: I ten to... chłopiec martwy. To jest jego rola w tyłówce wymieniona. Martwy chłopiec. Dead boy.
0: No i on miał siostrę, jeszcze kiedy nie był martwy. I tą siostrą jest nie kto inny jak Shannon Elizabeth aktorka znana najbardziej z kilku ról tylko, ale, ale myślę, że rozpoznawalna przez wszystkich, którzy oglądali filmy w latach 90. bo ona grała Nadie w American Pie.
1: Czyli tą studentkę z wymiany. Dziewczynę. Jason
0: go grał. No, w każdym razie głównego bohatera. Tam dziewczynę z wymiany, która podobała się mu i którą zaprasza do swojego domu, do swojego pokoju i zostawia ją samą i ona zaczyna się rozbierać i oglądamy tę scenę jakby przez kamerę internetową razem ze Stiflerem i kolegami. I oni tam pozglądają ją i się ekscytują, że ona zaraz zdejmie stanik. To jest ta słynna, słynna scena z dzieciństwa. No i Shannon Elizabeth, ona też grała w strasznym filmie. w Jedną z głównych ról. Tam bohaterka imieniu Buffy Shannon Elizabeth nie miała jakiejś długiej kariery ale na pewno jest bardzo tak rozpoznawalna właśnie przez te kilka swoich ról ona grała też jedną z, z, z dziewczyn um, w Jay i Cichy Bob kontratakują e, też taka charakterystyczna rola dla niej e, no i tutaj będzie miała bardzo ciekawą scenę ale też o tym później, ale na razie ta siostra która nie, nie, nie widać żeby była za bardzo przejęta śmiercią swojego brata no i jest to wszystko bardzo podejrzana sprawa Że chłopiec ma odciętą głowę przez sanki Bardziej podejrzana niż byśmy się mogli spodziewać Tam podej zaczynają podejrzewać Tam jest FBI, nagle, nagle się budzi Z letargu, że O tutaj, w tym miasteczku dzieją się rzeczy Które wyglądają mi Na Jacka Frosta To jest w ogóle super super od razu moment Kiedy jedno dziecko ginie i, I nagle jakiś agent FBI dzwoni i mówi, że tutaj na pewno jest Jack Frost, bo on podobnie mordował. Jest jedynym człowiekiem na całym świecie, który mógłby to zrobić. I no i FBI oczywiście tutaj wchodzi w grę, po czym później się okazuje, że w FBI jednak e, też mają więcej na sumieniu, niż byśmy się mogli spodziewać.
1: Tak to FBI w ogóle było przedstawiane tak, jak każdy Amerykanin typowy widzi FBI czyli ultra ściśle tajne wszystko. Najlepiej rozmowa przez ściany, przez walkie nigdy nie poznawanie nikogo personalnie i wszystko było takie na maksa, super classified.
0: No i oni właśnie już wiedzą, że coś tu jest więcej na rzeczy, bo oni byli zamieszani w ten cały kwas, który przewoziła ta druga ciężarówka. I w ogóle to jest też kolejny zbieg okoliczności, że... Ciężarówka przewożąca ich więźnia zderza się z ich ciężarówką przewożącą kwas. Ktoś tutaj trasę źle zaplanował. Dwie trasy nawet źle zaplanował. I dalej mamy kolejną scenę zabójstwa. Tym razem chodzi o właśnie ojca i matkę tego martwego chłopca. Do nich przychodzi do domu bałwan po prostu.
1: Swoją drogą to jest ciekawe, że ten bałwan mści się na wszystkich mieszkańcach z tego miasteczka. Why? Tylko dlatego, żeby szeryfowi za, zaszkodzić, tak? Żeby mu zniszczyć całe życie?
0: Bo on ma taką misję, żeby właśnie zabić szeryfa, nie? Żeby się zemścić na szeryfie za to, że go złapał. W ogóle scena, w której go złapał, to jest każdy jest... Każde dziecko by mogło to zrobić. <grym> Hej, co tutaj robisz? Kiedy, <grym> kiedy morderca się odlewa akurat przy trasie, wysiada z samochodu i on go...
1: Hej, znam cię skądś. Hej, stój, złoczyńco.
0: <grym> I jest koniec sceny i jest w więzieniu już morderca. <grym> to jest... Świetna robota, szeryf.
1: Wygląda, ewidentnie wygląda na kogoś, kto zabił 38 osób w 11 Stanach.
0: A jak się pomylił, a jak to wszystko, to jest, jakaś tragicz, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie.
1: Właśnie, dajcie temu człowiekowi sprawiedliwy proces.
0: No i wracając do tego, co jest teraz w filmie, to rzeczywiście on chce się zemścić na szeryfie, a przy okazji morduje wszystkich, tak jakby miał taką, taką wiesz, chęć mordowania po prostu, kto popadnie. No ale nie jest to na pewno najlepszy sposób Na zemstę na jednej osobie Bo wszyscy się dowiedzą zanim dojdziesz do tej osoby No ale w każdym razie Mamy teraz scenę kiedy Kiedy ten ojciec i matka tego martwego chłopca Są w domu, rozpaczają Córka oczywiście nie rozpacza Tylko ona chce wyjść na randkę Pierwsza rzecz która przychodzi do głowy Kiedy twój brat zmarł to idziesz uprawiać seks no i on, ten ojciec się na no Wydziera, gdzie ty leżysz I ona wychodzi i on idzie na papierosa I nagle zaczyna do niego bałwan mówić Przy, przy czym on nie wie kto mówi do niego I tak chodzi i szuka, kto tu kto do mnie mówi Tak chodzi i się rozgląda, kto to, mówi, kto to mówi I nie zauważa, że przed nim stoi jakiś wielki bałwan no, Nie jest to w ogóle dziwne, że Na środku jego podwórka stoi wielki bałwan
1: Który wcześniej tam nie stał No tak, no widzisz Michał no. Ludzie z małych miasteczek inaczej patrzą na bałwany No i jak on ginie Tutaj szacun dla kogoś, kto wymyślił te śmierci Bo każda kolejna jest przepiękna
0: Masz siekierę do dyspozycji Co z nią
1: robisz? Wpychasz trzonek w gardło przy czym, przy czym to jest fizycznie niemożliwe Żeby wepchnąć tak prosto trzonek siekiery w gardło Ale tam się
0: udało I tu jeszcze on tak wygląda jakby Tak się zakrzywił ten, ten, ten trzonek On tak pada tak. i ta siekiera mu wystaje I wygląda jakby ona była gumowa w ogóle Dokładnie, bo dokładnie Jakby ją połknął, ale no no okej, okay, no mógł użyć inaczej się kiedy. Ciekawe jest to, że reżyser wypowiadał się, że te pomysły na sceny śmierci to są takie sceny, jakie on jakich on jeszcze nie widział. On chciał zrobić takie, takie zabójstwa, jakich nie widział jeszcze w horrorach, w saszerach. I tutaj trzeba mu zwrócić honor. Rzeczywiście, że są to bardzo dobre pomysły tak. i gdyby był lepszy budżet, na pewno by to dobrze wyglądało. Tutaj nie <śmiech> wygląda to za dobrze, ale bardzo fajnie się to ogląda właśnie. Ma, ma inny charakter nie taki typowo horrorowy, zaszerowy, ale komediowy właśnie. I, i, I ta scena wpychania trzonka w gardło, trzonka siekiery ma swój, ona się rymuje jakby z sceną z innego filmu. Który, do którego scenariusz napisał też Michael Cooney bo Cooney po tym filmie napisał kilka lat później bardzo dobry scenariusz do bardzo dobrego filmu który, o którym opowiadałem kiedyś tutaj w podcaście do filmu Tożsamość, Identity z 2003 roku taki horror, tak, nie, nie horror, tylko taki thriller e, hudanyt przy okazji naszego odcinka hudanytowego
1: hudanet, czyli kto to zrobił
0: i przy, w tożsamości jest scena w której e, w, znajdują ofiarę z wepchniętym kijem bejsbolowym w gardło więc ona, ta scena jest oparta na tym samym pomyśle tego samego twórcy. I to jest bardzo fajne, jak, to, jak widzisz te, te paralele. Z tym, że w tożsamości jest to film, który miał budżet, miał duży budżet. I nawet sam Cooney wypowiadał się o tym, że James Mangold, reżyser tożsamości, zrobił tam to świetnie, wyglądało to super. W przeciwieństwie do właśnie Jacka Frosta, w, której, w którym no, Cooney nie miał doświadczenia jako reżyser. I po prostu zrobił to tak, jak mógł zrobić najlepiej. A w tożsamości to wyglądało wow. Po prostu nie tylko że było to obrzydliwe, to jeszcze było to przerażające i efektowne. Mimo, że wiesz, że to jest niemożliwe. A tutaj właśnie wracamy do, do Jacka Frosta i 20 dolarów na, na cały film. I przechodzimy do kolejnej sceny morderstwa, bo zaraz po tym, momentalnie, wchodzimy do domku, gdzie żona tego gościa jest y, ubiera choinkę i to jest chyba moja ulubiona scena śmierci pamiętasz?
1: była zdecydowanie na podium jest tak, po, oczywiście, że pamiętam owinął ją kablami z światełkami z choinki, wsadził jej bombkę do buzi i uderzał jej głową o pudełko z bombkami, a potem ją udekorował na choince, tak, zostawił ją jako jedną wielką bombkę. Przy czym tutaj jest w ogóle kilka scen wcześniej, ta sama pani, ona
0: mówi tam podczas tego konkursu lepienia bałwanów, ona opowiada, opowiada komuś, że ona w dzieciństwie zawsze marzyła, żeby być aniołkiem na szczycie choinki, i kilka scen później dosłownie ten bałwan robi to dla niej. Czyli, be careful what you wish for. Tak, tak. To jest w ogóle nie powiem bardzo marzeniem: bycia aniołkiem na świecie choinki. Ja już wtedy, jak usłyszałem to jej marzenie, mówię: oho, coś będzie. Coś <śmiech> będzie. I to jest scena, w której w ogóle ten bałwan ją chwyta za głowę ręką, która wygląda jakby rękawica kuchenna, ją trzymała. I tak uderza tą głową o te pudełka z bombkami. To jest w ogóle jednocześnie śmieszne i niepokojące. No, niezła scena, niezła, prawda. Dalej co? Kolejna scena śmierci jest oczywiście. Bo tutaj to jest esencja tego filmu. Kolejna scena śmierci jest wtedy, kiedy policjant jedzie samochodem i na środku drogi zatrzymuje się, bo widzi, że blokuje drogę bałwan.
1: To było takie bez sensu. Czemu się zatrzymujesz, ty Pier? Jest zima, to jest bałwan. Everything's fine. Jedź dalej. Co? Tu jest bałwan w środku zimy? Jesteś policjantem? <głosy> Muszę I wyjść i to zbadać. <głosy>
0: Tak, tak jest I on wysiada z tego samochodu i patrzy Wow, bałwan Po prostu bałwan I, i Rzeczywiście, tak jak widziałem z samochodu I co robi? Idzie do bagażnika i wyjmuje łopatę Żeby tego bałwana się pozbyć z tej środka drogi no. Po co? Wystarczy, że popniesz to po prostu i rozleci No i wraca z tą łopatą I nie ma bałwana, jest tylko kałuża wody Wraca odłożyć łopatę Po czym nagle zamyka bagażnik I kto jest w samochodzie?
1: Barbara Streisand
0: Tak jest i śpiewa. Podobnie, bo bałwan był w samochodzie na tylnym siedzeniu i nagle się znalazł na przednim siedzeniu i zaczął ten samochód prowadzić, mimo że bałwan nie ma rąk i
1: nóg. W jakiś sposób po prostu
0: nacisnął pedał gazu, zmienił bieg i przejechał tego policjanta.
1: Mm -hmm. Nie no, to, to jeszcze wierzę, no bo on tam sople z siebie y, tworzył, więc był w stanie użyć tego śniegu, żeby robić jakieś może te pedały dał Dobra radę naciskać.
0: Jesteśmy w tym momencie podcastu, kiedy Marek mówi, że wierzy w to, że bałwan przyjechał, to <laughs> no jest to samochodem. <laughs> Perfectly normal. <laughs> nie, ma, nie, ma się na, nie ma na co patrzeć, można się rozejść. I jeszcze ten bałwan w ogóle przyjeżdża go i patrzy tak na bok, w kamerę prosto, patrzy na bok, w kamerę na nas i tak
1: przyjeżdża go samochodem dwa razy. Więc, więc Jack Frost daje o sobie znać cały czas przed kamerą. Tak jest. Najpierw, najpierw Oh yeah! Potem, this is gonna hurt. A potem jak przejeżdża ludzi, po prostu patrzy w kamerę i mówi, siema, jestem tu jeszcze. Jack Frost zabija policjanta przejeżdżając go, rewelacyjna sprawa. Chociaż na, na, w rankingu tych śmierci to jest tak trochę niżej.
0: Tak, to już jest takie dodane na siłę, cała ta scena. Mogłoby jej nie być, zwłaszcza, że ten policjant nie jest jakimś głównym bohaterem, tylko jakimś tam, as tam asystentem szeryfa. Więc po prostu go już nie ma dalej w filmie, a Bałwan jedzie samochodem nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co robi z tym samochodem dalej, czy on gdzieś później jeździ po mieście, jedzie na zakupy, nie, nie wiemy.
1: I dojeżdża nim do posterunku, na którym są schowani nasi bohaterowie. I samochód dojeżdża sam i wszyscy się dziwią, gdzie jest ten policjant, ten najmądrzejszy z nas, co wychodzi z samochodu i patrzy na Bałwany, bo uważa, że nie powinny tam stać.
0: I to jest już moment, kiedy na posterunku jest, są też agenci FBI, jest ten jeden agent Manning chyba i, i, i jakiś tam ten jajogłowy razem z nim. Oh! <laughs> Sorry dla wszystkich naukowców, tak, naukowiec, który, którego właśnie to jest wina, całe, ten, całe to zamieszanie, cały ten kwas to jest jego wina, bo on pracował nad tym kwasem gdzieś w bo on pracował nad tym kwasem gdzieś w laboratorium i ten kwas się właśnie wydostał. Nie testowany na ludziach, jak tam stwierdzili, że nawet na mebie tego nie testowali. Ale już teraz, no już teraz za późno, można powiedzieć, bo, bo wyrwało się im i teraz muszą to jakoś posprzątać tą całą sprawę i, i, i nie chcą, żeby się wydostało z tego miasteczka. Także razem z szeryfem, razem z kilkoma osobami z miasteczka próbują złapać Jacka Frosta, no bo wiadomo, że już wszystkie fakty łączą ze sobą i wiedzą, że Jack Frost połączył się ze śniegiem, został bałwanem i zabija ludzi w miasteczku jako bałwan. Owiec. Oh yes. Pamiętasz scenę, kiedy analizują
1: ślady? Tak, ale byłem pod wrażeniem tego. Ustawienia kamery i tego, jak ten próbnik w wodzie maczają nasza perspektywa była całkiem interesująca, bo byliśmy tą cieczą jakby. Rzeczywiście, rzeczywiście. To była ta kamera jest, jest cieczą.
0: Później w ogóle w kilku momentach kamera jest bałwanem, więc tam jest takie POV często. Tak,
1: To już gorzej wyszło, ale, 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 te, no, ale były, tam, były tam pomysły na ustawienie kamery w scenach analizy zbrodni, właśnie te takie trójkowe, szeroki kąt, jak trzech policjantów stoi nad ofiarą i sobie śmieszkują albo omawiają, co się stało.
0: Tak, bo w ogóle nie powiedzieliśmy, że pierwszą ofiarą w miasteczku był jakiś zamarznięty człowiek, e, znaleziony na krześle.
1: Który nie ma znaczenia dla nikogo nigdzie.
0: Nie, w ogóle nie wraca to później, tylko tyle, że jest zapowiedzią tego, że coś tu się będzie działo. To jest też scena z odrobiną czarnego humoru, bo tam właśnie ci, ten asystent policjanta, ten, ten jeden z policjantów po prostu sobie tam jakieś żarty robi z tym ciałem i <śmiech> wiem, jak to brzmi, ale tak jest. <śmiech> I tam w ogóle sobie śmieszkuje Heszki. -he -he Ale wracając. Tak, scena analizy śladów to jest super, że na miejscu zbrodni jest taka kałuża wody, jakby. I tak pokazują nam tą kałużę wody jako takie coś złowieszczego. Taka mała kałuża wody, która w ogóle jak ja zobaczyłem to stwierdziłem ej, to tak jak mój kot jak się zesika na podłogę. Dosłownie tak samo wygląda. Także ten bałwan zostawia takie ślady i oni stwierdzają, że ej, to jest kawałek bałwana. Musimy zbadać tę wodę. No i wtedy dochodzą do wniosku, że bałwan ma możliwość rozmrażania się i zamrażania i w ten sposób dostaje się w różne miejsca, że się rozmraża bałwan, staje się wodą, wpływa i później się z powrotem zamraża i robi się morderczym bałwanem. Nadal, to jest ta dedukcja, którą każdy by, każdy by w tym momencie wpadł na to
1: Tak, on się tak regeneruje, ma te chemikalia, które połączyły się z jego ciałem, jego DNA Tak właśnie operują, on może się roztopić i potem się wtopić z powrotem w śnieg I być różnie niebezpieczny jak poprzednio
0: Oczywiście nie widzimy tego nigdy w filmie, bo brakuje pieniędzy, ale jest właśnie takie ujęcie POV, kiedy, kiedy kamera się podnosi z ziemi i taki roz, roz, rozmyty widok jest, że niby ten Batman chciałem powiedzieć, ten Batwan e, e, zamraża się znowu i wstaje z wody.
1: I towarzyszy temu o dziwo, bo w sumie skąd taki bardzo złowieszczy głos. Głos Jacka Frosta jest też się zmienia wraz z jego ciałem. To jego DNA łączy się ze śniegiem Tak najwyraźniej i tak to działa Że jak nasze DNA łączy się ze śniegiem To mamy głos jak Ghostface ze strasznego filmu
0: Rzeczywiście, on miał taki głos tam jak Ghostface I w trakcie filmu Nawet już zanim stał się bałwanem To ja stwierdziłem, hej, ten gość ma dobry głos do, 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 do takiego filmu I ma dobry wygląd też bo na początku właśnie jak jedzie tą furgonetką i tak spogląda właśnie w kamerę z to stwierdziłem, hej, mam nadzieję, że on jeszcze wróci jako on, nie jako bałwan, bo on dobrze wygląda w roli mordercy i brzmi, ale niestety jest tylko jego głos później już nie widać twarzy w ogóle przez cały film. No tak. A szkoda, bo naprawdę fajnie, fajnie wyglądał i też... Żałuję trochę, że nie zrobił jakiejś kariery większej Takiej horrorowej, bo on naprawdę się nadaje Na takie role To jest moment, w którym musimy przejść do najważniejszej sceny w filmie Czyli do sceny, kiedy Jill Grana przez Shannon Elizabeth Razem ze swoim chłopakiem Włamują się pośród tego całego zamieszania Do domu szeryfa Ze wszystkich miejsc w całym mieście <śmiech> Stwierdzają Hej, chcemy uprawiać seks Gdzie możemy to zrobić?
1: Właśnie tam, właśnie u szeryfa Musimy się włamać do domu szeryfa W domu z niskimi sufitami
0: Shannon Elizabeth razem ze swoim wybrankiem chcą uprawiać seks w domu szeryfa. Ona idzie na górę, suszy włosy, nie wiem dlaczego. On zostaje na dole, ma przygotować tą scenę i ma tam. Ona mu mówi: "Ej, to tutaj zrób nastrój, zrób to, zrób tamto, przygotuj wino. On tam się stara, wyjmuje w ogóle z lodówki coś, wyjmuje tutaj, szuka po szufladach szeryfa w kuchni różnych rzeczy potrzebnych. Ona na górze cały czas suszy włosy. Wiesz dlaczego suszy włosy? Tell me why. Please. Dlatego, żeby nie słyszeć, co się dzieje na dole. I na dole oczywiście zdzie... zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Ktoś rzuca śnieżkami w okno. Ten chłopak na dole, cały przejęty, że to szery wrócił, otwiera drzwi i na niego wyskakuje bałwan z tekstem: Well, they ain't fucking frosty. No i zabija tego chłopaka, też w bardzo fajnej scenie, rzucając w niego, strzelając w niego suplami lodu. Pierwszy sopel trafia go w klatę drugi trafia go w głowę przebija przez drzwi na wylot i jest takie ujęcie, kiedy widzimy przez, w dziurę, przez dziurę w drzwiach taki jeszcze bijący mózg, żyjący kawałek mózgu. Także jest to imponująca scena jak na na warunki. Jak na brak pieniędzy. Tak jest, tak jest. No, no, fajna scena. Oprócz tego, że ten bałwan wygląda na pluszowego misia po prostu
1: cały czas. Ale te brwi, brwi dużo robią, wydaje mi się, w Jacku Froście. Takie wkurzone
0: brwi. To jest, to wszystko. I ma taką, taką paszczę, jakby namalowaną. Ma dziwną, taką, ma dziwną niby, niby taką śmieszną, zabawkową urodę a jednak jest coś tym takiego dziwnego. I kiedy reżyser miał w głowie ten film, no to myślał, że to będzie bardziej horror stricte, a kiedy zobaczył, jak ten bałwan wygląda, jak go zrobili, to stwierdzili, nie, nie, to musi być bardziej horror komediowy niż horror. No i to była dobra, dobra decyzja, bo na poważnie ciężko by było wziąć tego bałwana, który wygląda jak takie trzy poduchy na sobie i te ręce są jak takie rękawice kuchenne, wszystko jest takie pluszowe w nim. Na dole ginie ten chłopak, a tymczasem na górze Jill Kończy suszyć włosy, które były od początku suche. W ogóle to, że ona włamuje się z tym chłopakiem do domu szeryfa, kiedy jej brat właśnie zginął przez dekapitację, a ona chce uprawiać seks ze swoim chłopakiem, to jest, to jest Ameryka w pigułce. I ma tutaj dosłownie scenę jak z American Pie. Ona jest nadal tą samą postacią co w American Pie. Ona jest napalona, krzyczy do tego chłopaka, woła go, czy już możemy, czy już możemy. Po czym nagle widzi, że w wannie jest nalana woda i mówi "O, to dla mnie postarałeś się. Właśnie wysuszyłam włosy, ale co tam. <śmiech> Idziemy się kąpać. I wchodzi do tej wanny i tutaj jest scena po prostu, no... Ciężko to opowiedzieć, lepiej zobaczyć oczywiście, ale postaramy się.
1: To chyba można powiedzieć, że była to scena gwałtu.
0: To była scena gwałtu, przy czym czy, czy ty jak oglądałeś tę scenę, to wyczułeś od razu, że to jest scena gwałtu? No bo ja jak oglądałem to powiem ci, że w ogóle jak to się zaczyna ona bierze kąpiel, leży w wannie w wodzie, oczywiście jest to jej w ogóle to jest debiut aktorski, Shannon Elizabeth ona tam jeszcze nie pokazuje ciała w przeciwieństwie do American Pie, ona tam jest tylko jakiś taki wiesz, wszystko jest zamaskowane bardzo się starają, niby w Austinie Powersie jak scena, jak zasłaniają wszystkie private parts, tutaj też jest tak że cały czas zasłaniają no i ona bierze kąpiel w tej wannie i nagle z wody wypływa marchewka i uderza ją tam w biodro i on, ona się dziwi, co się dzieje i nagle ta cała wanna wody zamarza ona zamarza w tej wannie, jest tak jakby pokryta śniegiem i z wanny zaczyna wychodzić powstawać bałwan i ona jest jakby, jest jakby w tym bałwanie jest jakby wbudowana w bałwana jest jakby zamarznięta jej ręce i nogi są zniewolone w bałwanie i, i tutaj jest że, i tutaj dzieją się rzeczy niepokojące bo on wstając z tej wanny zaczyna nią jakby uderzać o ścianę z tym, że on nie ma tej marchewki na nosie. I ja na początku myślałem, że on po prostu ją uderza o ścianę i ona ginie od tych uderzeń o ścianę. Przy czym zaraz powiedziałem, wait a minute. Where's the carrot? Dokładnie, bo tutaj nam sugerują, że on gwałci. Bałwan gwałci tą Jill marchewką. I że ona umiera z gwałtu. Czy kiedykolwiek myślałeś w swoim życiu, że powiemy takie zdanie? Muszę
1: zastanowić się nad tą relacją, Michał.
0: Gdzie to zmierza? Także bałwan... No, nie wiem, ta scena jest bardzo dziwna. Twórca się nie bał iść w takie kontrowersyjne tematy, więc czemu my się mamy bać? I'm afraid, you're afraid.
1: <grym> Wyjątkowo kreatywna śmierć. Na podium, myślisz?
0: No myślę, że na podium. No Jest to bardzo dziwna scena, bo ona jest bardzo odrażająca tak naprawdę. Jak pomyślisz o tym, co się tam dzieje, to jest to odrażające. Takie... No, odpychające bardzo, ale podczas oglądania pierwszy raz właśnie tak stwierdziłem, że to jest normalnie, że ona ją uderza o ścianę i ona tam nagle pada na podłogę. Ale właśnie zaraz powtórzyłem sobie tą scenę, bo stwierdziłem, że hej,
1: czy to, to jest to? Man.
0: Tak, czy to jest to, o czym myślę. I to właśnie wygląda tak, i to ciekawe, to oryginalnie w scenariuszu, to właśnie była scena, kiedy ona umiera od uderzenia w ścianę, o ścianę, ale, ale kiedy nakręcili to i montowali film, to montażysta powiedział reżyserowi ty, ale wiesz, ty, ale wiesz, jak to wygląda. I tak było naprawdę, że dopiero w montażu oni obaj stwierdzili, że to wygląda jak scena gwałtu. I dopiero po tym montowaniu dograł scenę, kiedy właśnie Bałwan rzuca jakimś jeszcze one, -linerem. i to dopiero się później zmieniło w taką scenę, jaka jest. Z braku, znowu z braku budżetowych, bo nie mogli dokręcić jeszcze raz tej sceny. No, także jest to bardzo niepokojąca ostatecznie scena. A najlepsze jest to, jak oni kręcili tę scenę Bo reżyser opowiadał, że była to najtrudniejsza scena do, do zrobienia Żeby ją nakręcić, wybudowali specjalnie dwie łazienki Z czego jedna była nad ziemią i miała dziurę w podłodze I w tę dziurę w podłodze był włożony 3-metrowy bałwan Który był na wózku i jeździł w jedną i w drugą stronę żeby I trzymał tą Shannon Elizabeth, żeby mogli wyglądać tak, jak wyglądają w filmie I to była po prostu scena podobno bardzo skomplikowana i podczas kręcenia tej sceny Bałwan miał marchewkę na nosie I tylko, że, tylko, że było to niebezpieczne Bo uderzał tą marchewką aktorkę w, w twarz I musieli reżyser stwierdzić Dobra, wyjmijmy marchewkę Let's lose it bez tej marchewki kręcimy i dlatego to wygląda tak jak wyglądał Teraz no, wiadomo jak wygląda.
1: Już to opisałeś w ciągu ostatnich 20 minut.
0: Tak. <śmiech> bardzo cię tutaj skupiam na tej scenie, bo bardzo mnie to bardzo mnie intrygują takie pomysły. I, jak? 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 Dlaczego? Why? Ale z drugiej strony właśnie to jest to, co najbardziej zapamiętujesz z tego, z takiego filmu. No i oczywiście kiedy Shannon Elizabeth upada na podłogę, tutaj oczywiście jeszcze łapie po drodze zasłonkę z prysznica, co jest Hołdem dla psychozy Hitchcocka. No ale ona upada. wydawaj się krew z buzi, a Banan rzuca ba Banan. Bałwan, <śmany> Batman, Banan. <śmany> ba ban 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 co jeszcze będzie? A Bałwan rzuca tutaj tekst. Banana man. Chociaż Banan bardziej pasuje do tej sceny właściwie. Bałwan rzuca tutaj one-linerem oczywiście. Zero smaku i zero wyczucia z jego strony
1: Typowy banan
0: Typowy banan Mówi wtedy Christmas came early Tak. <grywka> Także no jest tutaj bardzo intensywna sugestia Że to była scena seksu Wow mamy to za sobą Mamy ten trudny kontrowersyjny moment za sobą To był, to był creep talk
1: Tylko tutaj rozmowy o Gwałtach z Batfanem Z Batfanem Ej co się dzieje co się dzieje? Bad van.
0: Bad van. O Boże, to jest jakaś... To jest jakaś klątwa Jacka Prosta. Oh yeah. Oh yeah. This is gonna hurt. Tak powinniśmy zacząć ten odcinek. Okej, okay, dobra. Batman. Batman, Banan, Bałwan i Batman. Batman. Także do wyboru, do koloru. Zobaczymy, co będzie dalej. Co nam przyniesie dalej ten odcinek. Bo to jeszcze nie koniec. Dalej mamy scenę chociażby tego, że Bałwan próbuje dostać się na posterunek. Zmienia się w wodę i on się oczywiście, ten Bałwan wlewa im na posterunek przez szczeliny w drzwiach. I tutaj jest w ogóle też świetna scena, kiedy policjanci strzelają w kałuże wody strzelają w kałuże wody w podłogę po prostu. I wtedy jeszcze krzyczą do tego Damn, it's not working! <głos> Jeśli myślałeś, że strzelanie z pistoletu w kałuże wody będzie działało, no to się myli myliłeś. A, I bałwan oczywiście powstaje z tej wody. Zna znajdują policjaci sposób na tego bałwana, czyli jaki?
1: To było dobre. Suszarka do włosów. Boom. Jill,
0: czyli Shannon Elizabeth była tak blisko, miała tą suszarkę cały czas w ręku i nie użyła tego, dopiero policja Musiała wpaść na ten pomysł
1: Mi się wydaje, że to nie dlatego, że suszarka daje ciepło Ale dlatego, że bałwan był łysy Nie miał włosów, a suszarka jest Do włosów i to był jego, jego słaby punkt
0: Czyli teoretycznie nie powinno na niego działać Skoro nie, było, nie miał włosów
1: Właśnie powinno działać, na zasadzie kompleksów a -a. Na zasadzie wewnętrznego poczucia Że oni teraz cisną
0: Czyli na tej samej zasadzie powinny działać Na przykład buty, bo on nie ma nóg, więc <śmiech> Right? Right? Am I right? Najlepiej walczyć z bałwanem przez kompleksy. Morał z tego taki. No i tak, no i suszarką go nawalają po prostu. Próbują uciec z posterunku, wpadają na pomysł, żeby ten posterunek wysadzić w powietrze i razem z posterunkiem wysadzić bałwana. Także zamykają go w pokoju i robią, robią bardzo nietypową bombę. Robią bombę ze sprayów, z odświeżaczy powietrza, z różnej chemii w sprayu. Uh, uh znajdują w schowku jakieś różne spreje, każdy naciskają, każdy włączają rozpylają te spreje, po czym chcą uciec przez okno, ale oczywiście kiedy są przy oknie to okazuje się, że zapomnieli kluczy więc muszą wrócić się po te klucze I to jest najdłuższa najdłuższa scena wracania po klucze, jaką można sobie wyobrazić
1: tutaj przyklaskuję Ci rzeczywiście było, to było strasznie długie, rozumiem, że pewnie chodziło o budowanie napięcia, ale bro to napięcie już zdążyło dawno się wyrównać. Ale, ale wizualnie ciekawy ciekawe pomysł na scenę. On chodzi przez tą parę, tak nie widzi za bardzo co się dzieje. Ma zakrytą twarz, żeby się nie. chyba nie zakrztusić tym, tymi chemikaliami. Again, chemikaliami. Ale wyciąganie klucza i to chwytanie, po ten brelok wielki, potem on upada na ziemię, potem z tej wody te palce nie mogą chwycić tego klucza. No ludzie, kochani, przecież to jest tylko kawałek metalu na Ziemi. To jest jakby easy. To jest easy job. Jak masz
0: pokonać morderczego bowana, jak nie umiesz podnieść kluczy z Ziemi? Dokładnie. Wow. No, ale w końcu mu się udaje końcu wychodzą przez to okno, uciekają i za nimi w ogóle, w ogóle zostawiają te, te, te chemikalia w sprayu włączone i później strzelają w ten, w ten komisariat i cały komisariat wybucha. Boom. <śla> tak działa chemia w sprayu. <śla> tak działa. <śla> chemistry. That's chemistry for you folks. Yay science. Yay <Jej> Mr. White. <śla> <śla> Także bałwan wybucha. Dostajemy tutaj taką scenę rozbryzgującego się śniegu. Która ma nas przekonać, że, że bałwan został unicestwiony No Ale jak wiadomo, jest to gatunek I gatunek się rządzi swoimi prawami
1: Bałwan wraca Bałwan, batwan wraca No i hello, piękny krzyk Piękny krzyk bólu miał bałwan w trakcie wybuchu i tego pożaru Także tutaj, kurczę, naprawdę oklaski Michael Cooney Niektóre rzeczy wyszły ci dobrze, niektóre rzeczy były za drogie, ale intencje były dobre.
0: Jedną z rzeczy, która też wyszła dobrze, to był ten bałwan po wybuchu, który się złożył jakby i to, jak to się nazwał się Picasso Bałwan i był taki abstrakcyjny, miał głowę na boku to w ogóle, no to, tak, był, to był fajny pomysł i nawet fajnie zrealizowany był i fajnie to ograli. No to to już ewidentnie właśnie komediowy zabieg, żeby zrobić z niego taką, taką, taką maszkarę śmieszną. Jeszcze ta scena kończy się takim, taką puentą komediową, kiedy Bałwan mówi czy ktoś ma aspirynę Naj, najbardziej klasyczną puentą komediową, jaką może być chyba naprawdę czy ktoś ma na bałwan mówi w tym momencie. Tak, I to
1: trochę brzmi jak Homera Don't!
0: Dokładnie, dokładnie, to jest taki klasyk. No i to jest moment, kiedy policjanci razem z FBI muszą znaleźć jakiś inny sposób na niego, bo to nie zadziałało. No to wynajdują kolejny kolejny sposób na bałwana, czyli zapędzić go w kozi róg suszarkami, zamknąć go w jakiejś kapsule. I stwierdzają, że w takim, że w piecu go zamkną, bo tam, jest, bo tam jest gorąco i on na pewno się stamtąd nie wydostanie.
1: Tak, oni tak w bardzo krótkim czasie wynaleźli kilka sposobów na zabicie Batmana, chciałem powiedzieć. Przysięgam, przysięgam. To już jest, to jest zbyt mocne. Tego już nie zwalczymy. Po prostu mówmy. Mówmy tak, jak czujemy. Tak Więc jest. Oni bardzo szybko wynaleźli mnóstwo sposobów na unicestwienie tej postaci, tego antagonisty <śmiech> śniegowego człowieka śnieg i to były bardzo kreatywne sposoby, ale kulminacja no to kulminacja to kulminacja wiadomo, że do niej dojdziemy natomiast bardzo ciekawie budują sobie portfolio zabijania bałwana kolejnym właśnie sposobem jest
0: zamknięcie go w wielkim piecu i, i tam ma niby spędzić resztę życia bo jest śniegiem i wiadomo, że śnieg plus ogień równa się kałuża tak to jest super planem też i ta scena zaczyna się od takiego westernowego akcentu bo oni stoją jakby przed tym, przed tym budynkiem jak jacyś kowboje jak szeryf z kowbojami i tam mówią ej pamiętam tę noc w 79 było nas trzech i w ogóle tu przerywa tam całkowicie ten szeryf i jest widać takie aspiracje westernowe, chcieli chyba sobie to zażartować z takiego, z takiego gatunku a później bałwan wchodzi do nich do tego, do tego budynku i oni we czterech pojawiają się z suszarkami jak jakiś zespół mariaci z <laughs> stoją... szablami tak tak, tak. stoją przed nim z nimi suszarkami i, wtedy... I zapędzają go dosłownie tymi suszarkami do tamtego pomieszczenia gdzie chcą go zamknąć i jeszcze rzucają takim okrzykiem radosnym, bojowym we iced him. <laughs> We iced him. Pozazdrościli bałwanowi one-linerów i też postanowili coś powiedzieć, a Sheriff jeszcze w ogóle wtedy biegnie do swojego syna, bierze go na ręce i mówi do niego I'm the fastest blow dryer in the West. <laughs> jestem najszybsza suszarka na zachodzie.
1: Ty się bardzo źle kojarzy.
0: Tak, jeszcze mówisz do swojego małego syna, że jestem najszybszą suszarką na dzikim zachodzie. Ajajajajajaj. Nie chodź nigdy na zebrania do jego szkoły. So many
1: bad choices.
0: Tak. No ale oczywiście Batman. Batman! Mówiłem, mówiłem. Już nie wygrasz. Nie wygrasz z tym, no właśnie. Ale oczywiście Bałwan wraca. Zabija przy okazji agentów FBI w scenie, która no, myślałem, że jednak ten naukowiec coś tu z w skóra, coś zdoła zrobić, bo on próbuje go jakoś przekonać, że hej, jesteś moim wynalazkiem, stworzyłem cię jak Terminatora i także nie rób mi nic, ale on go oczywiście rzuca tekstem I'm cold i go zabija, as you do znowu, w ogóle ten cały bałwan rzuca tak one-linerami, jeden po drugim, jakby się nie mogli zdecydować, nie? W pewnym momencie jest już to takie, rzuca jeden, potem dodaje drugi, jeszcze trzeci na to, trochę jak Mr. Freeze z Batmana dzwonił
1: i mówił, żeby oddać mu jego tekst tak było, to prawda, ale dobre są te teksty. To dlatego dla tych tekstów też się ogląda ten film, wydaje mi się.
0: No, to są takie dobre puenty tych każdych scen morderstw, kiedy Bałwan właśnie podsumowuje wszystko i w jednym oczywiście momencie musi powiedzieć, don't
1: eat yellow snow. Chyba w innej scenie też mówił, że jak ktoś się go pytał, who are you, to powiedział, że jest najbardziej wkurzonym yellow snow cone in, in, gdzieś tam, in the tak. city, in the town, może, tak, in tak, the
0: world. In the world, chyba tak, to było. Najbardziej wkurzonym, e, tak, e, jak to można przetłumaczyć? Jak to można przetłumaczyć? Rożkiem lodowym.
1: Żółtym rożkiem lodowym, czyli chodzi tu oczywiście o mocz w śniegu. Trochę mnie rozbawiło to, jak to powiedziałem, <śmiech> zabrzmiało to tak bardzo akademicko. Chodzi oczywiście o zjawisko moczu w śniegu. Tylko tak można rozmawiać o tym filmie, rzeczywiście.
0: I no widać, że to jest, całość powstała z miłości do tych one-linerów i reżyser Michael Cooney musi być na co dzień takim gościem, który właśnie w każdej rozmowie musi wrzucić jakiś one-liner, pewnie coś czuje i zawsze jak z dziećmi rozmawia, to dzieci mówią, ale tato, już daj spokój. I później, kiedy agenci FBI giną, jeden z nich wychodzi, jakby bałwan był przebrany za niego. Trochę było to scena jak z facetów w czerni, kiedy ten był... Kiedy był robot w stroju Zedgara to tak, tutaj ta scena jest, kiedy, kiedy agent, kiedy ten, ten, ten naukowiec wychodzi i ma taką wielką szyję i udaje, że jest wszystko ok, ale ewidentnie nie wygląda ok. Przy czym zaraz Bałwan mówi do niego: A, fuck it! i zrzuca kostium i wraca w swojej prawdziwej formie, czyli nie wiadomo po co to wszystko było, skoro i tak ledwo wyszedł z tego budynku, to i tak już się poddał. No i mamy już zaraz finał. Dochodzimy do finału naszej czterogodzinnej rozmowy. No tutaj oni chowają się, szeryf w synem chowają się do samochodu, chcą uciec, ale samochód nie odpala. Przy czym bałwan pojawia się przed maską samochodu i wlewa się do samochodu przez ten nawiew cały. I mówi przy tym tekst I think your engine's flooded.
1: No to jest taka, jest taka maszynka do, do tekstów amerykańskich.
0: Tak, a oni bohaterowie nie mogą wysiąść z samochodu, tylko oczywiście czekają, on się wleje, wróci do postaci bałwana i dopiero wtedy e, szeryf odruch, pierwsze co robisz, bierzesz owsiankę z siedzenia obok i walisz bałwana owsianką i dopiero uciekają, przy czym okazuje się, że w owsiance był ten zapowiadany już dawno um, odmrażacz. Do samochodu, który jego syn tam wlał i atakują go tym odmarzaczem, i się okazuje, że odmraża działa nabałwana, że zaczyna się rozpuszczać jak jakiś toksyczny mściciel dosłownie.
1: I bardzo przy tym cierpi.
0: Tak, i to nie jest tak, że śnieg się rozpuszcza, tylko po prostu widać jakby pod tym śniegiem miał jakimś, jakieś mięso. On ma prostu. nagle organy
1: po prostu pod tym śniegiem. Tak. I Czyli les... widać, że w zupełnie inny sposób Zaczyna niszczeć
0: Także syn chciał zabić ojca Ale przypadkowo trafiło się tak, że Znalazł sposób na zabicie bałwana A tym sposobem jest odmrażacz A w ogóle jak mówi to do swojego ojca Że Tato, nalałem ci odmrażacza, to ojciec w ogóle zero z dziwnej reakcji, tylko a, dobrze zrobiłeś, bo dzięki temu możemy pokonać bałwana. <grywania> zero jakiegoś, ej, to jest dziwne, że mi nalałeś do wsianki odmrażacza, prawie mnie zabiłeś. Nie, <grywania>
1: nie, nie. Powin powinni mieć chociaż minutę rozmowy na ten temat, ale nie, nie. Świetna robota,
0: synu. Nam brakuje w tej rodziny, w rodzinie takiego, takiej
1: relacji chyba, widać. Czy on w ogóle chodzi do szkoły? Nobody knows. Jest tylko w kuchni i gotuje rzeczy z odmrażaczami. Koledzy, go no, terroryzują, przy czym nagle giną. Dokładnie, dokładnie. To jest idealny scenariusz. Idealny przepis na mordercę tak, seryjnego.
0: Tak jest. No i, no i mamy tu już finał, kiedy, kiedy sheriff walczy z bałwanem gdzieś wewnątrz jakiegoś budynku na wysokim piętrze jakimś i nagle nagle myślimy, że sheriff zginął od sopla lodu, przy czym sheriff pokazuje I got you sucker i wypadają razem z okna, łapie tego bałwana, wyskakują z okna. I to jest wszystko idealnie zaplanowane przez szeryfa. To jest taki moment, kiedy szeryf musi uwierzyć w to, że jak wyskoczą, to trafią idealnie w to miejsce, gdzie chcieli trafić, bo za okno podjeżdżają, bo za, za oknem podjeżdża ciężarówka z odmrażaczem. Po prostu pełna paka odmrażacza jest. Tak płynie ten odmrażacz tutaj na tej pace i wylatują razem przez okno i on skakuje z bałwanem do tej do tego odmrażacza i bałwan się topi. Topnieje tak bardzo znowu jak czarownica
1: z Oz. Trochę tak.
0: I'm melting <śmiech> tak.
1: Jack Frost tego nie mówił Nasz bałwanowy Batman Ale to jak się zachowywał Było głośniejsze niż słowa
0: To jak szeryf walczył z tym Batman Batmanem znowu. To jak szeryf walczył z tym bałwanem W tym odbranżaczu Kiedy to wyglądało jakby walczył dosłownie z kukłą <śmiech> Więc to było tak ewidentnie Że on tak szarpie tą kukłę I my mamy
1: uwierzyć to Ale pod wrażeniem byłem tej sceny Tego wyskoczenia z okna to musiało być trochę niebezpieczne. Tak, ten cały
0: stand był naprawdę dobrze zrobiony i to było widać, że to jest w jednym ujęciu i fajnie zaplanowane, wykonane. To dobrze wyglądało rzeczywiście, no. I kiedy ten bałwan ginie, no to już myślimy, że jest po wszystkim, Ma wtedy nagle ujęcie na syna i okazuje się, że syn trzyma w ręce rękę bałwana i mówi Hej tato, zobacz, tu jest jego ręka jeszcze Kolejne, Kolejna oznaka, że z tym synem jest coś nie tak Coś
1: tam jest nie tak, nie, nie,
0: Cały film walczy z bałwanem morderczym i jeszcze trzymasz jego rękę i nie wiesz co z nią zrobić I nasi bohaterowie łapią tego syna z tą ręką nie, nie biorą ręki, tylko łapią całego syna z tą ręką I wrzucają tego syna do odmrażacza, w ogóle do tego basenu z odmrażaczem <laughs> Nie przejmuj się z synem, on sobie poradzi No
1: bo ta ręka go zaczyna zgniatać, no nie, tam E, chyba za głowę łapać i coś tak, robić, ale dusić może? Tak,
0: ale coś, coś mi się wydaje, że kiedy małe dziecko pływa w basenie z odwnętrzaczem, to może mieć jakieś negatywne konsekwencje dla
1: niego w przyszłości? Eee. No oni robią wszystko podręcznikowo, żeby Jeffrey Dahmer się narodził.
0: No i tym sposobem doszliśmy do końca, kiedy pokonują Bałwana i zakopują go w tych butelkach z odmrażaczem gdzieś, gdzieś daleko pod ziemią i ostatnie ujęcie jest takie, jak coś tam bulgocze w tej butelce znaczy, że Bałwan jeszcze żyje Jack Frost jeszcze żyje
1: Najlepiej powiem tak co zrobić z przypadkowym tworem FBI, który odradza się ze śniegu za każdym razem, gdy chcesz go zabić? Zakop pod ziemią na której leży śnieg. To zadziała. Nie oddawaj tego do FBI. Nie, nie proś naukowców, żeby to zniszczyli jakoś w laboratorium. Zakop w butelkach pod śniegiem. Świetny pomysł. I yy, to o, stwórcy nawet się nie starali, żebyś sobie zadał pytanie: hej, czy będzie druga część? <głosy> Jak już tylko zakopywali to. A okej, okay, on powróci. To będziemy to. Będzie osiem części. To będzie szybciej wściekli i tak miało być, bo e, sequel
0: rzeczywiście powstał, w 2000 roku powstał film Jack Frost 2 zemsta zmutowanego zabójczego bałwana w oryginale Revenge of the Mutant Killer Snowman
1: Okej, okay, okej, okay. myślę, że pasowałoby tylko Revenge i byśmy wiedzieli o kogo chodzi,
0: ale wydaje mi się, że Dlatego jestem po tytułu, żeby już nikt nie pomylił tego z filmem z Michaelem Keatonem.
1: Żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: No i dla dobra naszego, dla, dla dobra ludzkości, dla dobra słuchaczy obejrzałem tę ten, ten, ten drugą część, która jest dostępna w całości na YouTubie. I no, nie będę o niej za dużo mówił, tylko tyle powiem, że ten film, w tym filmie Bałwan wraca do życia w laboratorium, przypadkowo oczywiście, jak to się zawsze dzieje. I... Znowu chce dopaść szeryfa chce się, chce się znowu na nim zemścić tym, że szeryf z żoną lecą tutaj na jakąś wyspę tropikalną na wakacje Więc wyobraź sobie, co robi bałwan Płynie przez cały ocean jako woda I dociera na wyspę tropikalną, gdzie jest gorąco I morduje ludzi na tej wyspie tropikalnej Jako bałwan Jako bałwan na ciepłej wyspie? Dokładnie, to jest pomysł na ten drugi film Czyli bałwan y, szuka zemsty na szeryfie W ogóle nie wiem, w jaki sposób się dowiedział, że on jest na tej wyspie, że tam płynie po drodze oczywiście morduje jeszcze ludzi na pontonie gdzieś na, na, na oceanie jakichś rozbitków i morduje ludzi na tej wyspie. Chce zabić, zabić tego szeryfa. Oczywiście mu się to nie udaje ostatecznie. A cały film zaczyna się od wizyty szeryfa u psychiatry, gdzie ten nasz główny bohater szeryf opowiada o, o wydarzeniach pierwszej części I sekretarka tego psychiatry posłuchuje to przez co i się śmieje z tego, z tej samej historii i mówi jeszcze, te, zaprasza wszystkich dookoła, zobaczcie, posłuchajcie tego gościa i się śmieją wszyscy razem z niego, przy czym psychiatra się zaraz zaczyna się z niego śmiać też jest taka po prostu komiczna scena ale tak trochę jakby się właśnie twórcy śmieli tak trochę jakby się właśnie twórcy sami śmiali z siebie tutaj w tym momencie także jest to takie samoświadome momentami ale no, ale ten sequel jest bardzo, bardzo trudny do oglądania bo jest jeszcze tańszy i te pomysły są jeszcze bardziej absurdalne no i nie ma tam tego syna całego bohatera. Chyba stwierdzili, że to nie działa jednak. Albo już stał się gdzieś mordercą seryjnym.
1: Pewnie jest już w szkole z internetem.
0: No i pierwszy tekst Bowana w tym filmie w drugiej części, jak tylko się budzi, to mówi Things to do, revenge to take. Także wiecie już, jaki poziom ma, ma druga, e, druga część.
1: Czyli kolejny koncert świetnych tekstów.
0: Kolejny. Z tym, że tutaj dodatkową atrakcją są morderce Śnieżki jeszcze. Każda Śnieżka ma też oczy, buzie i zaczyna, morduje... I jest to no, no, coś nowego w tej części. No ale podsumowując, Marek, poczułeś święta mówiąc o
1: tym filmie? No biorąc pod uwagę fakty, że w ogóle zacząłem święta w tym roku tym filmem, ciężko będzie go przebić, ciężko będzie pokazać coś lepszego niż to. Ja co roku staram się w grudniu oglądać codziennie przynajmniej jeden film świąteczny. W tym roku obejrzałem Jacka Frosta i na razie nie odpaliłem kolejnego. Także święta czas zacząć, zresztą nawet bardzo nam podpowiada to dzisiejsza pogoda, gdy to nagrywamy
0: no to podobnie u mnie, u mnie też pierwszym filmem świątecznym jest Jack Frost, ale być może tym drugim będzie dla mnie Mike, Jack Frost z Michaelem Keatonem, ale no tego, tego nie wiem, a być może jeszcze jakiś inny horror weźmiemy sobie na tapetę świąteczny, no nie wiadomo a jeszcze zapomniałem ci powiedzieć, bo, bo jeszcze planowana była trzecia część tego filmu twór, twór, <śmiech> co <tu> się stało <śmiech> Michał <śmiech> co poszło nie tak co poszło tak. Trzecia część tego filmu była zapowiadana już w finale drugiej części oczywiście. W napisach była scena, kiedy jakiś statek z Japończykami płynie oceanem i nagle pokazują sobie, że widzą zamarzniętą wyspę, na której się właśnie działa ta druga część i nagle film nam sugeruje, że z wody wyłania się wielki bałwan i oni robią takie, Japończycy robią takie co dzieje się i mówią nagle Jack Zilla. Wow. To było to. I trzecia część filmu miała się nazywać Jack Frost 3, Jack Zilla. I jeszcze film się kończy tym, że taka wielka, ogromna marchewka spada na ten statek i go zatapia. Wyobraźcie sobie to.
1: Świetne. Wszystko, wszystko, wszystko pojawiło się w momencie, gdy jakiś losowy typ zobaczył trochę większego bałwana na zewnątrz swojego domku i pomyślał, ej... Trzeba zrobić o tym film Well that escalated quickly Dokładnie, ludzka wyobraźnia nie ma granic
0: No ale trzecia część niestety nie powstała I wydaje mi się, że nie powstanie Dlaczego? Bo niestety aktor grający główną rolę Christopher Allport Nie żyje, zginął um, Kilkanaście lat temu I bez niego nie chcą kręcić już trzeciej części A wiesz jak zginął w ogóle? To ci powiem Bo zginął, wyobraź sobie, będąc w górach Zabiła go lawina śniegu. Coś tu jest tragicznie ironicznego w tym, w tym w tej historii. Także Jack Frost z 97 roku. Nie pomylcie filmu oczywiście. Jeden ze świątecznych klasyków. Może nie jest to Last Christmas, ale też jest nieźle. My Wam polecamy oczywiście. Z fanfaktów o filmie, no film nie był kręcony yy, Podczas śnieżnej zimy, jak to widzimy w filmie, bo to było kręcone zimą, ale akurat nie było śniegu, więc musieli sobie poradzić watą. I ten śnieg, który tam widzimy, to jest wszystko zrobione śnieg sztucznie.
1: No to ciekawe, bo tam jest bardzo dużo śniegu.
0: Tak, ale jak się przyjrzysz w niektórych scenach, to w tle widać trawę i zielone drzewa momentami, więc, więc jak, się, jak, jak dokładnie się przyjrzysz, to wiesz, że to jest sztuczne. Ale nadal wygląda przekonująco momentami, jak na, znowu, jak na budżet minimalny. W ogóle twórcy wspominają pracę na planie bardzo dobrze, bawili się świetnie, a reżyser do dzisiaj lubi rozmawiać z fanami tego filmu i, i bardzo miło wspomina ten okres. mówi Opowiada o tym, jak wymyślali na planie, improwizowali dużo, jak właśnie musieli tworzyć ten film taką wspólną energią amatorską i to jest widoczne w tym filmie, bo ten film to jest duży fan nie jest taki fan, jak, jak można by się spodziewać po, po, po regularnym filmie kinowym, ale właśnie to jest takie, widać tę energię taką, trzeba coś zrobić teraz, musimy to wymyślić, musimy wymyślić sposób, żeby pokazać to. To jest często komiczne, to jest często nieudolne i komiczne, ale też ma dużo czarnego humoru, dużo uroku i, i, no i bardzo fajne, ciekawe wymyślenia, bardzo fajne, oryginalne sceny śmierci, jak na właśnie horror slasher. Oczywiście jest tam dużo takiego filmowego sera z lat 90. no ale czego się możemy spodziewać po filmie o morderczym bałwanie? Chyba niczego więcej byśmy nie chcieli niż to, co tutaj jest. Mnie osobiście ten film przypominał trochę serię Karzeł, Leprechaun, albo też serię o laleczce Chucky, ten cały bałwan i cały feel tego horroru jest trochę właśnie taki i taki... Ironiczny, dużo czarnego humoru, dużo tekstów i bardziej chodzi właśnie o, o, to, o ten czarny humor niż o horror. Jack Frost był jeszcze znany też w wypożyczalniach ze względu na swoją, ze względu na swoją okładkę, bo okładka DVD, Blu-ray była taka, jak często się wspomina dzisiaj, była często straszniejsza niż cały film, bo była takim 3D i jak się patrzyłeś pod jednym kątem, to widać było zwykłego bałwanka, jak zmieniłeś, bo drugi kąt to był taki bałwan, taki groźny z zębami i to, to przyciągało do filmu. Dzięki temu ten film też zdobył swoje drugie życie właśnie w pożyczalniach bo stał się takim małym niszowym klasykiem i, i zyskał pewien kult wokół siebie. Marek, poleciłbyś ten film komuś?
1: Czy poleciłbym film z 97 roku? Jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest Super wstęp do... To jest film, który poszerza nasze rozumienie Jacka Frosta w wersji Michaela Kitona. Film przypominał mi troszeczkę opowieści skrypty, jak na początku przynajmniej jak oglądałem. Był to bardzo storytellingowy styl, który nie wyszedł za dobrze, ale można było to dostrzec. No i widziałem tam sporo motywów z innych filmów. Ogólnie był to, był to jakiś antagonista, który miał nadprzyrodzone moce. Trochę mi się laleczka Chucky tutaj ko ko kojarzyła. Z tym trochę, trochę Terminator i te 1000 jak się rozpływał i potem powstawał z ciała stałego w ciecz, potem w ciało stałe. A to
0: tak miał być właśnie, to miał być Terminator, kiedy był projektem za 30 milionów, to mhm. reżyser mówił właśnie, że, że, że on pisząc to myślał o Terminatorze właśnie przy tych scenach. A, okej. Okay. I gdyby efekty pozwoliły na to, to pewnie by to wyglądało dużo lepiej, ale... Ale jest
1: jak jest. Ale jest jak jest. Dlatego właśnie dobrze, że jest jak jest, ponieważ to trochę urozmaica nam doświadczenia. Nie wszyscy muszą być te tysiąc. Świetne doświadczenie, koncert tekstów, które należałoby wykorzystywać przy spotkaniach z ludźmi, nawet na szczycie. Ale dla mnie, dla mnie, dla mnie film Jack Frost z 97 to fajna, gatunkowa masakra. Dużo tam jest mocnych emocji i cringe'owych momentów, co bardzo cenię i bardzo polecam wszystkim, którzy chcieliby obejrzeć jakiś film świąteczny, film zimowy. Polecam całym swoim owłosionym serduchem. W ogóle mam problem z nadawaniem ocen takim filmom, bo one mają swój wymiar fajny bardzo. Nie są to dobre filmy, nie jest to wysoka sztuka, ale dostarcza dużo rozrywki i nie wiem, czy oceniać je tak, jak oceniam inne filmy i dawać dziewiątki i dychy, czy, czy wrzucać jedynkę i dawać Serduszko, bo czasem takiego rodzaju film, takiej klasy film, przynosi o wiele więcej rozrywki i emocji niż film, który jest ambitny. Więc zdecydowałem, że temu filmowi dałem 7. To był film dobry. Dobrze się przy nim bawiłem. Tyle.
0: No to jest dobre podsumowanie. Ja, ja oceniając też takie filmy, też mam problem, ale, ale widząc że w filmie Jack Frost jest dużo frajdy no rzeczywiście innego rodzaju frajdy gatunkowej niż w typowych horrorach, ale widać te, też frajdę na planie, widać, że twórcy tutaj e, bawili się dobrze i bawili się tym materiałem który był absurdalny, ale oni embraced it oni to objęli i przytulili tę inność swoją i postanowili się tym szczycić. Zresztą nawet w napisach Jacka Frosta są teksty, które twórcy rzucali do siebie na planie i te teksty są często zabawne, właśnie na przykład jak to, że jest nagle w napisach tekst końcowych napisach, że przecież bałwany nie mają rąk i tak różne, różne takie teksty z planu, które, które zapamiętali, rzucili. Więc tutaj widać też to, że jest to pewnego rodzaju passion project, i druga część powstała też dlatego, trzecia, trzecia część też miała powstać dlatego może jeszcze kiedyś powstanie nigdy nie wiadomo ale no, jeśli chodzi o pierwszą o Jacka Frosta no to tak jak mówiłem jest to dużo sera filmowego takiego 90'sowego jest to taniocha oczywiście widać że to jest robione za grosze nakręcone było w 18 dni i mocno opóźnione przez właśnie braki budżetowe Aktorzy robią co mogą I jak na film z tego rodzaju, z tego gatunku No to oni bardzo się wczuwają w swoje role Zwłaszcza Shannon Elizabeth Dla której to był, dla której to był debiut aktorski i która dopiero dwa lata później była w American Pie, no to widać, że oni, mimo że te sceny mają strasznie absurdalne i takie, że no, pewnie gdzieś tył głowy musieli mieć coś, jakieś przemyślenia, że dlaczego ja to robię, no to jednak nie, jednak tego nie widać po nich, jednak oni się wczuwają w to wszystko i, i biorą to wszystko na serio. I to jest właśnie fajne. To jest coś jak Frank Drebin w zabójczej, coś jak, to jest coś jak Frank Drebin w nagiej broni. Kiedy, kiedy z poważną twarzą mówisz takie teksty, no to wychodzi bardzo zabawnie i, i można się przy tym bardzo fajnie bawić. Scott McDonald zasługuje tutaj na wyróżnienie, bo naprawdę to jest aktor z bardzo złowieszczym głosem, z złowieszczym wyglądem i właśnie trochę mi szkoda, że go nie pokazują więcej, że nie zrobił większej kariery, nie jest takim większym klasykiem jak Robert England, czyli Freddy z Koszmaru z ulicy Wiązów. No, no, on miał tutaj naprawdę, naprawdę coś w sobie Także wszystko zostało powiedziane Ja dla tego filmu mam też taką ocenę specjalną Czyli jest to jedynka z serduszkiem Lub też siódemka Zależy w którą stronę patrzeć Z której strony patrzeć na ten film no to to jest, jest na pewno coś, co warto polecić jako takie doświadczenie wspólnego oglądania i dlatego też namawiamy Was, żebyście doświadczyli tego na pokazach z cyklu Najlepsze z Najgorszych w całej Polsce. Sprawdźcie sobie na Facebooku i, i, i co? I do zobaczenia na prelekcji, do zobaczenia na filmie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Dziękujemy Wam bardzo. Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w
1: następnym. Czyść pop to